0: Ja, stuk voor stuk eerlijke, ontwapenende beelden van mensen die te veel leed hebben moeten zien gedurende de hele COVID-periode. Dat is een citaat van fotograaf Engelbert Visser uit Enschede. Hij legt een kleine 20 IC-verpleegkundige uit Twente vast. En dat niet zomaar met een simpele spiegelreflexcamera, maar op een bijzondere manier. Engelbert is bij ons. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nieuws. Fijn dat ik hier mijn verhaal mag doen.
0: Nou, ja, Fijn dat je er bent. Uh, het, het is een bijzonder project. Um, ik heb een aantal foto's gezien. We, we hebben er ook een aantal uh, bij ons. Nou, even deze bijvoorbeeld als voorbeeld. We hebben er nog veel meer, maar laten we deze eens nemen. Um,
1: wat, wat zien we hier, Engelbert? Je ziet hier een foto die genomen is op glas. Glas wat lichtgevoelig is gemaakt door een chemisch proces. Dat wordt belicht met een hele ouderwetse camera van 1903... Ook met een hele oude objectief, objectief ervoor. Dus je krijgt al hele oude beelden. Beelden zonder pixels, zonder korrel, puur chemie. En mijn doelstelling was om met deze foto's... heel veel scherpte in het beeld te creëren. Normaal als ik dit soort portretten maak... maak ik ze zo zacht mogelijk. En ik wilde nu, en je hebt er een paar hele mooie voorbeelden van... portretten laten zien waarbij de nadruk ligt op de ogen. Dat je de intentie ziet in de ogen van de mensen. En ik denk dat het heel, heel erg goed gelukt is. Waarom um, heb je ervoor gekozen om
0: IC-verpleegkundigen te gaan fotograferen?
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Je kent allemaal de uitdrukking wel, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Nu hebben we voor een paar weken terug hebben we een project gedaan met een losserschaootschap. En daar heb ik mensen in kostuum gefotografeerd. En het was verbazend om te zien dat als iemand in één keer een kostuum aantrekt, aankleedt... zeg maar, dat het misschien die persoon wordt. Nu kwam ik tot de relatie wat is er nu aan de hand als iemand elke dag geconfronteerd wordt... met leed waar jij en ik niet dagelijks mee geconfronteerd worden... wat zie je dan bij die mensen in de ogen? En ik moet je eerlijk zeggen, als men gaat zitten voor die camera... dan vraag ik ook even, stel je eens even voor... een situatie van afgelopen jaar waar je zwaar of diepe gevoelens aan hebt. Dan zie je het veranderen, dan ga ik ondertussen weg... om de plaat gevoelig te maken, want die komt al na de tijd in de camera... en dan zie je mensen doordenken... En dan zie je beelden ontstaan die normaal veel moeilijker mogelijk zijn. Men heeft veel gezien en dat zie je aan de foto's.
0: Een van de deelnemers van jouw portrettenserie hebben we aan de lijn. Dat is Andrea Schot. Andrea, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je zit in de auto, dat is even goed om te benoemen. Dus als de verbinding soms wat, wat minder is, dan komt dat daardoor. Um, ja, dat
2: klopt.
0: Andrea, waarom heb je meegedaan met deze portrettenserie van Engelbert?
2: Uh, nou, er kwam als volgt een uh, collega van mij, Madelon Spijkers, die was uh, geattendeerd op deze uh, oproep die Engelbert ik, uh, had gedaan op social media. Mm -hmm. En zij had een aantal van haar collega's gevraagd of die het leuk vonden om mee te doen aan deze bijzondere manier van fotografie. Dus uh, eigenlijk zijn er een heel aantal mensen geweest die uh, dat echt bijzonder vonden en leuk vonden om aan mee te doen. En zo, zo, zodoende zijn we bij Engelbert uh, uitgekomen.
0: Nou zit jij in de auto en ben je aan de telefoon. Dus jij kunt ons hier uh, op dit moment niet zien. Maar Engelbert heeft ja. een, uh, een verrassing voor je. Uh, Engelbert, oh. pak, hem, pak hem er maar bij. En dan uh, uh, Engelbert loopt even van zijn stoel af hier in de radiostudio. Hij pakt een gigantisch werk. Um, daar, Engelbert, daar ja, voor jou. Ja, gewoon wij op je plek waar je zit, kun je dat laten zien. Heeft een, een foto van, nou ja, pak een beet uh, uh, 90 centimeter bij een meter ongeveer. Um, groot van jou uh, afgedrukt. Hallo zeg. <laughs> Oké. Okay. En uh, uh, ja, we zitten nu trouwens met de camera, dus je moet iets naar achter. Ja, nu zien we hem goed. Kijk, nu zien we hem goed. Um, en daar, daar zien we jou Ik uh, dacht van het is een, een mooie verrassing om dan Andrea als eerste op deze manier eigenlijk uh, nou ja, echt uh, groot in beeld te brengen. En uh, nee, ik moet ja. zeggen, het is, het is een, een confronterend beeld, ook omdat je ontbloot bent in je bovenlichaam, zeg maar, vanaf je torso. Um, ja. Waarom is dat eigenlijk?
2: Um, nou, Engelbert had het idee van, god, dan, um, hij, hij liet ons trouwens de keuze, hoor. Mooi in werkkleding uh, gefotografeerd te worden, of op deze manier. Uh, en uh, ja, eigenlijk al mijn collega's vonden deze manier uh, ja, wel heel mooi... om um, je daarmee ook een stukje meer kwetsbaarheid te uh, laten zien. Mm -hmm. En als je je pak aan hebt, hè, je werkkleding, dan um, ja, is dat ook deels een schild, zeg maar. Want um, je bent tenslotte als professional bezig. Maar uh, deze fotorapportage hebben we allemaal op persoonlijke titel gedaan. Um, en ja, het laat dus echt heel duidelijk zien uh, ja, wat het met ons gedaan heeft. Um, die afgelopen, nou ja, 1, anderhalf jaar zo ongeveer. Ja. Dus ja, een stukje kwetsbaarheid ook. En uh, ja, puur, een puurheid. Maar Andrea, um, ja?
0: voor jou geldt: uh, uh, ik hoorde net van Engelbert dat hij zei: um, Ja, ik vroeg de mensen uh, om aan een moment te denken vanuit die afgelopen periode die ze eigenlijk op het netvlies staat geschreven. Um, waar, waar moest jij aan denken uh, toen je de foto aan het maken was?
2: Nou, het ja, is niet één specifieke um, um, casus die ik voor me heb, maar meer dat. Um, ja, Eigenlijk af en toe zo um, ja, je stond echt, je kon niet doen wat je eigenlijk moest doen. Hè? Er was te veel zorg, te zieke mensen, allemaal te veel, tegelijk. Um, ja, zeker toen we als eerste uh, werden geconfronteerd met de grootheid van deze uh, COVID hè, de, met de pandemie. Ja, dat, dat heeft natuurlijk niemand ooit meegemaakt. Dus nee. er komt zoveel in één keer op je af. En de mensen waren zo ontzettend ziek. En daarbij had je natuurlijk ook nog de zorg om je eigen gezondheid en om je gezin thuis. En uh, ja, word ik niet ziek, steek ik andere mensen niet aan. Dus het is meer een beetje de onmacht ook die je hebt gevoeld. En die wij denk ik als IC-verpleegkundigen allemaal wel hebben gevoeld. Nee. Van wat gebeurt er hier allemaal?
0: Nou, begreep ik laatst, Andrea. Maar dat, dat kun jij beter zeggen dan ik. Dat, maar dat IC-verpleegkundigen sowieso een klein, vrij korte doorlooptijd hebben... om het zo maar te zeggen. Een jaar of vier. Omdat het, omdat het überhaupt zwaar is.
2: Je bedoelt met doorlooptijd dat je daarna wat anders gaat doen? Ja, klopt dat? Nee hoor. Nee? nee. Nou, een jaar of vier is in mijn ogen... Uh, klopt dat niet. Zelf ben ik al meer dan 25 jaar IC-verpleegkundige. Oh. En ik doe mijn werk altijd met plezier. Ja. Maar er zijn, uh, er zijn zeker... Um, Um, momenten en patiënten die je uh, nooit zult vergeten. Maar dat is denk ik voor een fotograaf als Engelbert ook... Um, ja heel veel foto's die je maakt, die maak je en die zijn weer weg. Maar ja, achter zo'n foto zit een verhaal en dat zul je ook... Um, dat zul je ook niet vergeten. Welke, uh, de korte door doorlooptijd is in mijn ogen niet het geval. En de meeste uh. van mijn collega's werken ook al veel langer op de intensive care. En sommigen zelfs 40 jaar. Dus maar, dus maar
0: zelfs dan zeggen ze dus van dit is wel echt de meest heftige tijd van mijn hele werkperiode.
2: Nou ik durf niet voor andere mensen te spreken. Um, maar ik weet zeker dat al mijn intensive care verpleegkundige collega's. Dit een heftige periode hebben gevonden en of het het meest heftige is, dat weet ik niet. Want ik weet natuurlijk niet, wat zij nog meer in hun carrière hebben meegemaakt, nee. dat vergelijkbaar is. Maar het is zeker een uh, onuit, heeft zeker een onuitwisbare indruk achtergelaten Engelbert. bij iedereen. Maar niet alleen bij de IC-verpleegkundigen, eigenlijk bij alle mensen die met deze hele COVID te maken hebben gehad. Hè. Uh, de schoonmaaksters uh, uh, in het ziekenhuis, uh, de mensen van de logistiek, uh, de managers van het ziekenhuis. De techniek, iedereen heeft meer dan een paar tandjes bij moeten zetten. En iedereen heeft echt ontzettende lange dagen gemaakt.
0: Um, Engelbert, wat was wat jou betreft de, het bijzonderste verhaal wat je, wat je. Of ja, is dat, is dat te ja. duiden? Wat was jou blij gebleven van deze shoot en van al die verhalen van die mensen zoals Andrea?
1: Um, moet ik eigenlijk even uitleggen waarom dat ik dit heb gedaan mm -hmm. naar aanleiding van een eerdere shoot? Ik heb vorig jaar met het begin van de COVID-periode... heb ik een IC-hoofdverpleegkundige gefotografeerd uit Almelo. En die beste man heb ik op het spoor gezet, aan een peronnetje... compleet in een IC-outfit, compleet met zuurstof, het hele, de hele jebang. En die heb ik met een telelens opgenomen. Dat suggereerde dus de aankomst, de arrival van de COVID-periode. Dan heb ik een voordeel van hem gemaakt dat hij in de lucht staat... in de frisse lucht staat, tussen de bladeren van de bomen... En de laatste foto, dit is een leuk geworden... de laatste foto staat hier midden op het spoor... met de flessuurstof naast zich, met de maskers en de mondmaskers... allemaal in de hand, echt te kijken van... waar gaat het nu naartoe? Dat is een foto die heeft internationaal heel veel betekenis gekregen. Nu, was dit eigenlijk de trigger? Want ik vind dus nu het einde van de periode... voor mijn gevoel kan het zijn dat er een derde golf komt... maar ik vond dat ik daar wat meer moest doen. Ik vond het klappend wat wij met z'n allen hebben gedaan aan het begin... voor de verpleging vond ik voor mezelf hoe leuk bedoeld het gebaar ook was... een aanvleuting voor de hele zorg. Uh, mensen doen hun werk. Mensen doen hun werk met veel liefde en overgave En om ze dan af te schepen met een applausje... Ik, alle haren op mijn lijf stonden. Ik denk, hoe kunnen we dat nou doen? Laten we daar eens over nadenken. Laten we weer zorgen voor meer, meer werkgelegenheid. Laten we weer zorgen voor fatsoenlijke budgetten. Laten we de mensen eens gaan betalen... naar het belang van het werk wat ze doen. En dan staan te klappen... Sorry. We klappen ook niet voor de brandweer en voor de politie. Ook belangrijke broeken, beroepen. En dat stoorde mij zo. Vandaar dat ik dacht van... Hey, ik wil een statement maken, want deze foto's... blijven honderden jaren goed. Ik weet zelf, als kind heb ik de Hongkonggriep gehad. Voor vele mensen nu. Een totaal onbekende ziekte. Maar er stierven... jaren 65 was dat zo uit mijn hoofd... Mm -hmm. enorm veel mensen aan in Nederland. Ik denk zelfs in de periode van vijf, zes weken... bijna ik moet het even nakijken, maar over de 20.000 personen in Nederland... over alle bevolkingslagen, gezond, overgewicht, maakt niet uit... men viel om als bosjes. En nu zitten we eigenlijk met een technologie in de ziekenhuizen... en met mensen die ervoor gestudeerd hebben... met een wetenschap in de medicinale wereld... van waar je denkt van, jongens, dat kunnen we allemaal wel niet. En je ziet gewoon dat we allemaal weer teruggeworpen worden... op hetgene waar het om draait. Dat is namelijk hulp voor elkaar en hulp en zorg... Voor een ander. Ja. En ik vind dat die IC, dat uh, onder andere de IC, maar ook de zorgberoepen in de, in de ouderenzorg en de verzorgingstehuizen, een fantastische job hebben gedaan. En ik vind, uh, ik zet ze daarmee in het licht. Het kost mij een kapitaal. Ik heb daar een budget tussen de 5.000 en 8.000 euro voor gereserveerd. Dat vind ik om een portretje te schieten en na de tijd in de kast te leggen en om om 50 jaar pas weer tevoorschijn te halen, is dit wel iets heel bijzonders? De, duidelijk is
0: waar, waarom je het hebt gedaan. En, ja. en, en blijkbaar ook belangeloos zo van ik ik heb. Dit is jouw applaus voor de zorg. Ja. Um, maar ik ben ook nog wel benieuwd. Zometeen gaan we trouwens heel even een blik nemen in hoe dat proces gaat. Um, maar ik ben ook benieuwd wat, wat voor jou het meest blij gebleven verhaal is... wat je is bijgebleven. Misschien dus kun je daar even pro proberen iets voor de geest te halen. Van wat je, en dan gaan we even tussendoor even kijken naar... want wij zijn een keer bij jou op bezoek geweest... om een ja. beeld te krijgen van deze bijzondere manier van fotograferen. Niet zomaar een spiegelreflexcamera, nee. maar een uh, oeroude methode. Let op.
1: We gaan als eerste het licht instellen op jouw ogen... zodat ik je ogen goed scherp heb, dat ik een mooi contrast heb. Als we dit hebben gedaan en je hebt je houding gevonden die prettig is ook voor de camera... dan gaan we naar beneden, dan gaan we een gevoelige plaat maken. We gaan daar een plaat, in dit geval een aluminiumplaat... met een zwarte, eh, zwarte opdruk, zeg maar. Die gaan we lichtgevoelig maken door een stof op te brengen die heet collodium. Als die stof opgebracht is en is mooi gelijkmatig verdeeld... dan brengen we hem in een zilvernitraatbad. Op dat moment wordt die plaat dus lichtgevoelig. Licht dat duurt drie minuten... Dan gaat hij eruit in de donkere kamer, onder het gemak van een klein rood lampje. Dan gaat hij in de cassette en dan kunnen we de feitelijke foto gaan maken. Nou blijf je kijken, dan gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, Paf. Nou ga ik de lens aan de binnenkant weer afdekken, door middel van de eerste schuif. En dan hebben we hier de foto, die gaan we nu ontwikkelen. Dan gaat de plaat eruit. Nu hebben we hier de ontwikkelaar klaarstaan. Twee, drie, vier. Nu door het gieten van dit water is dit proces onderbroken. Dus hij is niet meer lichtgevoelig. Dan hebben we hier de foto in zijn elementaire vorm. En nu is het proces, nu krijg je dat omkeren van de foto door middel van de chemie. Dit is een magisch proces. Ik vind dit, elke keer is dit een feestje als je hier naar mag kijken. Wauw. Een echte foto Niels. Nee. Een echte.
0: Dit is wel heel bijzonder Engelbert.
1: Ja het is inderdaad bijzonder. Andrea,
0: heb jij ook gezien hoe jouw eigen foto ontwikkeld werd?
2: Ja dat heb ik ook gezien. Wij alle mochten meekijken als Engelbert de foto ontwikkelde. Ja het is echt een soort... Toveren,
0: dat zei ik ook. Het lijkt wel toveren Is het Is het um, goed gelukt wat jou betreft? Als je, je kent je collega's een beetje. Krijgen we ook echt een, een kijkje in die meest kwetsbare ziel... van die mensen die aan het front hebben gestaan?
2: Nou, we hebben uh, een appgroepje hiervoor opgericht... Zeg maar, hè, om wat dingen te communiceren omtrent deze foto's. En uh, een heel aantal collega's en Engelbert hebben ook uh, wat foto's gedeeld... En ik moet zeggen dat een aantal, ik vind ze allemaal erg mooi. Het is echt een hele bijzondere um, manier van fotograferen. Het is natuurlijk al heel oud, maar een aantal van de foto's die ik heb gezien van mijn collega's, die komen echt wel binnen. Dat je denkt van wow, ja, je, ik weet niet waar ze aan gedacht hebben, waar ze aan gedacht hebben maar je, ja, ik zie het wel.
0: Je voelt ja, en, uh, de situatie weer als je in hun ogen kijkt.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Dat heeft hij heel knap gedaan. En mijn collega's ook trouwens. Echt heel knap. Heel mooi.
0: Engelbert, ja. uh, uh, heb je een situatie die je voor ogen staat... nog die is verteld aan jou in die, uh, in nou, die jouw, tijd dat je opnam?
1: Ja, jouw vraag ging dus van uh, laat ze ergens aan denken. Ik heb niet gevraagd waaraan ze op dat moment dachten. De intimiteit van dat moment, hou dat bij je. Op het moment dat je het vertelt krijgt het een andere lading. Dus ik wou hebben dat ze dus gewoon echt dat moment... En je ziet het gewoon aan de ogen. Je ziet, ja, ik lees alles in de ogen. En je ziet gewoon de shit die men mee heeft gemaakt van een patiënt... die in één keer lijkt beter te gaan en het volgende moment er niet meer is. En dat lijkt me ook erg, erg zwaar om dat mee te maken. Dat je denkt, nou, het gaat de goede kant op en het gaat in één keer scheef... en het gaat de andere kant op en het bed is in één keer leeg. Dat hebben zij meegemaakt, ondanks alle goede zorg... en ondanks alle technologie en wetenschap kun je niet iedereen redden. En dat, dat zie je dus in die ogen. Andrea Engelbert,
0: die je zinspeelt net al een beetje. Je zegt van, ik denk dat het voorbij is. Heel veel mensen denken dat. Voel je dat ook? Hoe gaat het met de druk eigenlijk op dit moment in de, op de IC?
2: Nou, je merkt wel dat het een stuk minder druk wordt met covid-patiënten. Godzijdank natuurlijk. Um, maar ja, er zijn nog steeds mensen die ziek zijn... Um, ik weet niet hoe het gaat. Ik ben natuurlijk geen viroloog. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. Uh, net als vorig jaar is het in de zomer allemaal wel wat in de luwte geraakt. Uh, ik hoop dat de vaccinaties die we allemaal hebben gekregen voor de mensen die, daar, uh, die dat wilden... dat het voldoende is om in het najaar uh, ons voldoende in te dekken. En ik hoop dat we niet weer opnieuw een, een grote golf krijgen.
0: Dat hopen wij uh, van harte met je, jou en jullie mee, uh, denk ik, Andrea, ja. Allemaal natuurlijk. Um, het, voor nu is dit in ieder geval een soort van eikpunt. Een, hopelijk een einde aan een hele zware periode, deze fotoportrettenserie. Engelbert, wat ga je nou hiermee doen? Naast het feit dat je het hier
1: uh, tentoonstelt voor ons. Ik, uh, ik zit te denken aan een kleine expositie. Ik denk niet dat we dat moeten doen in een ziekenhuis. Ik denk dat het in een hele neutrale ruimte zou moeten. En dan laat ik de foto's niet in de glasvorm... zoals we die hier voor ons hebben staan... maar dan laat ik ze inderdaad in de portretvorm... afgewerkt in lijsten op groot formaat... zodat mensen ook op afstand kunnen zien van... wat doen die ogen, wat heeft die man gezien... en wat ervaar ik als ik als een bezoeker... naar dat portret ga kijken. Laten mensen even nadenken over de situatie... waarin deze mensen allemaal hebben moeten werken.
0: Anders kun je, want we kijken over jouw schouder mee, dus ik zie dat we niet helemaal, anders kun je nog even een paar omdraaien uh, naar deze kant. Dan um, hebben we een beetje een beeld van welke foto's je voor je hebt staan. Kijk,
1: wat je dus hier ziet, is dus een foto gewoon op glas. Je, ziet, je hoort het ook, het is gewoon een foto geschoten op glas, dus heel kwetsbaar. Het is al heel kwetsbaar materiaal. Uh, ik wil je eigenlijk even deze laten zien. Een foto van Harald. We zien het met heel veel detail. Hier heb je een foto van Wim. Wim is heel trots op zijn glazen oog. Ik was even bang dat het glazen oog helemaal wit zou worden. Want dat kan door bepaalde technieken. Kan het zijn dat het materiaal het niet ziet en dan dat het dan wit wordt. Maar het zijn stuk voor stuk indringende portretten. Hier hebben we een portret van een verpleegkundige... die bijvoorbeeld heel erg intens kijkt. Ik heb een paar portretten, die hebben jullie ja. net ook wel gezien op de ja. achtergrond... We hebben ze voorbij
0: laten komen, ja. maar op glas zijn ze nog net even iets echter. Want het, is allemaal, het valt precies op dit glas. He. Er zit geen niks digitaals aan, dat is het bijzondere. Ja. Uh, Engelbert Vissen, dank je wel voor, uh, voor je uitleg, voor je bijzondere serie. En uh, Andrea Schot aan de telefoon, ontzettend bedankt dat je in alle kwetsbaarheid
2: even jouw verhaal wilde delen. Graag gedaan, dank je wel. Niels, bedankt.